0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes, 3 de noviembre. Llegamos a término de una semana, pues, un poco intensa. Eh, en el tanto, eh, las, eh, las noticias o los acontecimientos lo llevan a uno, a una... Eh, bueno... Hay poco tiempo para digerir todo lo que pasa, ustedes saben, porque siempre lo comento, y cuando sucede en torno a los acontecimientos de la propia actividad periodística que se desarrollan, pues comprenderán que aún más. Gracias por todos sus mensajes, por su respaldo. Esperaremos a ver si hay alguna retractación que debiera producirse en acuerdo a la decencia y la honorabilidad pero a lo mejor sea mucho esperar, entonces seguimos adelante. Hoy tocamos un tema que de una manera u otra a todos, a todos nos eh, incumbe, porque no hay nadie que no tenga un aparatito, o casi nadie que no tenga un aparatito, que no esté conectado con eh, el mundo que nos eh, rodea eh, aquí, a partir de esta vinculación ...neurálgica de nuestros días. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y para redondear el dato, 7.8 millones de unidades de teléfonos celulares usamos en Costa Rica
1: es increíble claro porque somos cinco Un, milloncitos y más
2: somos más que la población sí
1: más teléfonos que personas más teléfonos más que más dispositivos que personas y por eso vamos de a hablar la
2: incidencia del tema que claro. vamos, a, tratar vamos hoy. a
1: hablar de 5G y vamos a conversar con eh, los investigadores del Centro Internacional de Política Económica Uh, de la Universidad Nacional, bueno, le agregaron para el desarrollo sostenible, sí, le, agregaron, sí. le agregaron un nombrecito, eh, uh, era grande, ahora es más, el simpe de la Universidad Nacional, ese es el simpe con C, con de la C. Universidad Nacional, que nos acompañan esta mañana, don Leiner Vargas y don Olman Segura, les agradecemos mucho, porque ellos acaban de hacer un estudio eh, que tiene que ver con las uh, repercusiones que podría tener en el país, la exclusión de el des, de la, eh, del líder de las telecomunicaciones eh, de China, del despliegue de la tecnología 5G. Y bueno, eso, que es un tema técnico, es un tema al mismo tiempo político, económico y social. Eh, o sea...
2: Y digital.
1: Atraviesa y digital. todo, atraviesa todo. todos los órdenes de nuestra vida. Don Norman Segura, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de saludarle.
0: Eh, muchas gracias. Un, un honor estar aquí con ustedes, Vilma, y de nuevo eh, hacer uso de la democracia costarricense en nuestro programa. Buenos días a Boris y, desde luego, a, a mi compañero Leiner. De, debo decir de una vez de arranque, en honor a la verdad, que el estudio eh, lo hemos hecho eh, este servidor, eh, don Leiner, que me acompaña, pero también los economistas Donald Miranda Montes, Marco Otoya Chavarría, y don Emanuel Agüero eh, Quesá, o sea, cinco economistas del CIMPE, del Centro de Política Económica de la Universidad Nacional, y estamos pues muy satisfechos con el trabajo, con esta primera entrega que hacemos.
1: ¿La primera? La primera. ¿Quiere decir que hay más?
0: Bueno. Eh, Podría eh,
1: ser. El,
0: el tema, como usted lo acaba de introducir, se las trae el 5G. Ahora, don Leiner, va a, a contarnos un poco de todos los alcances que tiene esto. Eh, de, realmente es una revolución en la economía eh, tecnológica eh, que a futuro pues nos va a deparar muchísimo muchísimas eh, f, eh, fuentes o muchas áreas de trabajo. Y definitivamente no para, no se detiene con esto.
1: Don Leiner Vargas ha estado metido de cabeza en el tema... Y yo sé que lleva Batuta ahí también junto con sus otros eh, colegas economistas de la Universidad Nacional. Muy buenos días.
3: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bueno, este es un tema de verdad que yo diría que es de los más trascendentes, aunque también de los más desapercibidos. Y de verdad que es muy importante que la prensa, y gracias por la oportunidad eh, de darle a conocer a la población costarricense no sólo la importancia del tema sino la importancia que las decisiones técnicas y políticas que tomemos en relación a este tema sean con la mayor claridad de datos con la mayor digamos conciencia de cuántos son los impactos que va a tener una u otra decisión y por eso, porque la tarea que nos toca, como referencia en la Universidad Nacional y particularmente en el CIMPE, es mostrar datos, eh, dar, digamos, testimonio de lo que nos dicen estos sí. resultados, es que hemos trabajado en este primer documento, que es un documento donde se evalúa el impacto de la exclusión de los proveedores asiáticos ¿verdad? porque además de que involucra a una empresa que sabemos que es la, la más importante, involucra también a otras empresas del ecosistema eh, digital eh, del mundo, eh, y cómo esa exclusión puede tener un impacto en usted eh, y en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestras oportunidades de empleo, etc. Eh, así que el, el trabajo que hemos hecho, de verdad, eh, bueno, como grupo de economistas del CIPU nos sentimos muy satisfechos, aunque es ahorita, como diríamos, apenas
1: el, abre bocas, el, el, abre el boca. Abre boca Antes de entrar en materia, eh, quisiera que pudiéramos situarnos en un elemento que me parece perdemos de vista hoy que estamos tan, tan conectados. Es que nosotros, los costarricenses, somos personas que apenas... Hace 15 años asistimos a la apertura de las telecomunicaciones y a mí me parece que ese elemento de contexto es muy significativo porque en otros países, en otras latitudes, la apertura de telefonía eh, fue mucho, mucho antes. Y claro, aquí hubo una especie de dique que se rompió y que fue una irrupción y tal vez ello pueda explicar de alguna manera el posicionamiento ¿verdad? Eh, y la consolidación de este proceso, Leiner.
3: Sí, nosotros tuvimos un ICE, sin que le agreguemos la palabra Colby porque no existía, que fue de verdad muy exitoso en la primera generación de telefonía, en la 1G que era básicamente telefonía de voz, de voz. verdad, eh, y que no era digital, era analógica. Y ahí tuvimos una tasa de penetración tan alta de las telecomunicaciones que estuvimos en los primeros dos o tres lugares de América Latina y éramos de verdad un país altísimamente interconectado en los hogares eh, y en las empresas, por supuesto. Pero al saltar a la generación 2, ahí tuvimos un rezago, porque la apertura tardó un tiempo, eh, que fue aquella generación de los Vipers, la generación eh. de, los, de los mensajes El de texto. Los los, y ahí yo recuerdo todavía y algunos que nos escuchan seguramente recordarán las presas que se hacían para recibir un mensaje de Año Nuevo que se recibía el 12 o el 14 de enero el mensaje. <risa> Eso fue la segunda generación cuando entraron ya los aparatos telefónicos, pero que solo permitían intercambiar ese texto, ese mensaje de texto y de voz. Y luego viene el famoso debate de la 3G cuando tenemos digamos la irrupción del teléfono celular móvil, móvil. ¿Ya? La, la, la idea de que llevamos en el celular un móvil y que de alguna manera el teléfono se empezó a volver inteligente, básicamente la inteligencia del teléfono es porque le conectamos la internet, eh, pero en aquel momento en la 3G tuvimos una disrupción, recuérdense y hasta un expresidente eh, involucrado en situaciones especiales, esa generación de, de alguna manera nos dejó una Costa Rica distinta, porque fue cuando pasamos de repente de 300 mil celulares a más de un millón y medio en cuestión de... Una locura. Una locura. Eh, eh, podíamos tener teléfono por primera vez después de que había una presa enorme. Eh, en ese proceso cambiamos ...y nos acostumbramos y los costarricenses a partir de esa apertura... ...hemos sido altísimamente usuarios, uh -huh. consumidores de datos... Uh -huh. ...pero eh, es tan importante la demanda de datos que muchas veces las, los, los jóvenes... ...prefieren no ir a la soda eh, en el recreo de la universidad o del colegio... Eh, ...para pagar sus datos, porque es muy importante estar interconexado... Sí. Eh, ...viene la 4G y nos desarrolla toda una plataforma nueva, muy novedosa, de servicios digitales. Ya el teléfono no solo sirve para la función de comunicarnos, sino que ahora sirve para conectarme con el banco, para conectarme con la universidad, para conectarme con el trabajo, para hacer matrícula. Empezamos a tener una serie de servicios y el aparato celular con 4G se convirtió en lo más importante que cargamos los costarricenses. Tanto es así que tenemos más de 7 millones de celulares, claro, están los que nos visitan, los turistas, etcétera, pero... Hay más de un celular por cada costarricense. Así es. eh, Y eso significa que hoy en día el aparato celular y lo que sucede alrededor de este tema nos interesa a todos.
2: Don Leiner, quiero aprovechar esa explicación que usted ha dado como para que podamos entender. En esta irrupción de la primera generación, de la segunda, de la tercera y de la cuarta, hemos ido construyendo infraestructura. Y el informe hace un símil, una comparación muy interesante como para que podamos entender ¿En qué estamos ahora? Dicen, que, dicen ustedes en el informe que esto es como construir una carretera. La hemos ido construyendo. Y a partir del decreto del 31 de agosto, donde se excluyen empresas que no han firmado el acuerdo de Budapest, está Huawei, la empresa china, que es la que ha ayudado en la construcción de toda esa carretera. Y de prevalecer el decreto, dicen ustedes en el informe, sería quitar todo lo que hemos hecho y empezar una carretera de nuevo. Y ahí es donde el informe empieza a hablar ya de daños y perjuicios, don Olman.
0: Sí, así es, eh, eh, Boris. U usted lo, lo, lo capta muy bien. Y ese símil ese que hacemos es, eh, yo creo, bastante representativo. Porque si pensamos, y, y aquí en Costa Rica podemos poner casi que cualquier ejemplo, ¿eh? a la, la carretera San Ramón, o la carretera 32, o la que sea, eh, que está ahí... Eh, todavía medio construir, ¿verdad? Y que pero que ya se ha venido construyendo y que se ha venido trabajando en ella, invirtiendo en ella, etcétera. Eh, pero ahora decidimos que, que vamos a entrar con la 5G, para decir de otra manera, o sea, con una carretera que ya no va a ser eh, solamente un arreglo, sino una autopista de gran velocidad, de una gran cantidad de, de, de movimiento, de datos y, y de tecnología. Eh, entonces, al invertir eh, totalmente en una carretera nueva y no aprovechar lo que ya se tiene, eh, pues hay que hacer nuevas inversiones. Y concretamente en el área de las de las eh, telecomunicaciones no es solamente torres, eh, radios, eh, routers eh, y todo el hardware que se necesita, sino también es todo el know-how, todo el conocimiento, toda la administración, todo el mantenimiento, la depreciación eh, y una serie de cosas eh, adicionales que lleva la, la, llevaría la nueva inversión. Además, eh, tengamos claro, el estudio también lo hacemos porque eh, tenemos dentro del CIMPE, tenemos una tradición de trabajar en varias áreas de... De, de la economía eh, una de las áreas es la economía de la regulación eh, y estamos claros que cuando en un mercado se sacan a ciertos competidores hey, hay menos competidores, entonces hay menos innovación, hay más posibilidades de arreglos eh, eh, duopolistas o, 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 o de grupos eh, cambios de precios, etcétera siempre es mejor tener un mercado más competitivo y más participativo entonces bueno, nos interesó saber eh, eh, este tema ¿Cuánto significa, de acuerdo a los datos que tenemos a nivel internacional de inversiones y está totalmente respaldado y se puede ver en el estudio, digamos, la nueva inversión en este tipo de, de, de aparatos y de aprendizaje? 1.478 millones de dólares en los primeros cinco años. Eh, porque desde luego que se va a ir, se tendría que ir invirtiendo uh -huh. en, en estas nuevas infraestructura para el 5G. Esto significa que se traduce en un aumento de alrededor de un 44% de la inversión eh, de lo que sería un escenario sin el decreto y a un escenario decreto. con el decreto.
2: ¿Y qué pasa, don Leiner, ¿verdad? en esta explicación de, de ese incremento en la inversión en los cinco años que establece el estudio de 1.474 millones? ¿Qué significa esto en el sentido de lo que hemos construido, de lo que ha construido el país en estas tecnologías? Todo eso se desecha y hay sí. que hacerlo de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo es que tenemos que entender esto?
3: Sí, es muy importante que esta carretera, nosotros tenemos dos opciones para construirla. La 5G se puede montar sobre los carriles que ya existen de la 3 y la 4, que todavía están disponibles, porque en realidad todavía tenemos teléfonos 3G y 4G sí. y 4.5G funcionando. Eh, si nosotros ampliamos y ponemos un carril adicional que se llama la 5G, lo que hacemos es ampliar esa carretera y usted podría ir... Eh, distintamente en las zonas donde tenga acceso a la 5G conectarse a 5G y, y luego bajar a 4 o a 3 con una misma estructura tecnológica, es como ir por una carretera en donde de vez en cuando tenemos un puente un que nos va muy rápido y de vez en cuando no tenemos la tecnología tenemos que movernos hacia la carretera anterior. Eh, como cuando hay embudos por eh, ejemplo
1: eh, este, y luego hay eh, apertura de carriles. Así Ahora es,
3: es fantástico y, y quiero decirlo porque de verdad es fantástico lo que sucede entre 4 y 5G. No es un salto simétrico, no es que de 1 a 2, o de 2 a 3, no. Es un salto disruptivo totalmente. El efecto es una transformación sustantiva de la forma en cómo nos comunicamos y de la cantidad de datos que vamos a poder interconectar. El Internet de las cosas, el desarrollo de ciudades inteligentes, los autos autónomos, todo el desarrollo, digamos, por ejemplo, de la telemedicina o de la educación en línea a través del metaverso, la web 3, es, o sea, el desarrollo fundamental de la tecnología 5G es potenciar a las empresas para que den mucho mejores servicios. Y ahí la afectación que mencionaba Don Olma de estos 1300 y pico de millones a lo largo de, de cinco años, es apenas, diríamos, como un punto muy básico, ¿ah? sin efectos dinámicos, es solamente el efecto estático de la inversión sí. adicional que nos tocaría de hacer, solo por tomar este decreto de eliminar proveedores en una, en una circunstancia en donde todos los estudios a nivel internacional e inclusive la misma eh, SUTEL, que tiene a cargo la responsabilidad de competencia en el mercado de telecomunicaciones, nos ha dicho que es un error estratégico para el país eliminar proveedores. Y lo que nosotros hicimos fue medir el escenario
2: base, que es sin decreto, Versus
3: decreto. el escenario con decreto.
2: Y lógico Hola. es, nada más, Vilmar, solo para cerrar esta parte, lógico es que si vamos que si va, si se van a incrementar las inversiones, se va a incrementar el costo,
0: sí. se le va a traspasar al usuario. Bueno, no es automático, pero lo vamos a ver que así, así, así se puede proyectar. Ajá.
1: Son las 8.17, vamos a hacer una pausa y volvemos con don Leiner Vargas y don Ormán Segura de la Universidad Nacional. Eh, con eh, los elementos mmm, sustantivos de este estudio que establece los escenarios posibles ante la exclusión de tecnología asiática, precisaba ya Don Leiner Vargas, del de despliegue de las redes 5G para la telefonía y el Internet. Ya venimos.
0: Colombia.
1: 8.20 de la mañana con un país en sintonía. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y apoyar esta ventana de la vitrina de opinión que el país nos proporciona en el régimen de libertades y garantías plenas eh, que la Constitución preserva. A don Olván Segura, a don Leiner Vargas, del CIMPE de la Universidad Nacional, nos cuentan de est los resultados de este informe, que básicamente expone cuáles son o podrían ser las consecuencias de excluir la tecnología asiática del despliegue de las redes 5G. Y para los que se conecten así, muy, muy ahorita en el programa, don Leiner, la idea sería eh, que esta carretera, en modernización, en ampliación, no puede, eh, digamos, desconocer lo que se ha hecho. Eh, bueno, es algo así como que es lo que se pretende hacer. Algún día se terminará en la Ruta 32, que es de, de dos carriles a cuatro, ahí va, poquito a poco, muy poco a poco, pero ahí va. Este, y entonces se hacen carriles nuevos para seguir transitando a mayor velocidad, con más vehículos, con mayor facilidad para el desarrollo eh, y exportación, etcétera. Entonces, una carretera en realidad no es solamente una obra de infraestructura, tiene muchas implicaciones y este es el caso. Eh, ¿Por qué excluir una tecnología en particular tiene tanto afectación? No, digamos, para el ICE, para Liberty, para Claro o para cualquiera de las empresas del mercado, sino para la sociedad en su conjunto, porque eso no es saludable.
3: Porque, como bien lo dice el estudio, y además lo referencia a otros estudios que se han hecho en países que ya están implementando la, la tecnología, el rezago, el esperar más tiempo, eh, esta carretera nueva tiene un impacto económico en la sociedad muy fuerte. Esta situación, por ejemplo, nos rezaga en una serie de industrias. Hay una tabla que sí. referencia el estudio en donde están las industrias más afectadas. Y, 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 y una cosa extrañísima es que las industrias más afectadas son las industrias de zona franca, que es son donde que están la economía generando empleo. está generando más impacto uh -huh, eh, sí. en este momento, donde se está generando más valor agregado. Eh, porque esta nueva tecnología, esta ampliación del carril, nos va a permitir una, digamos, automatización de procesos mucho más amplia de la que hoy en día tenemos, con menos latencia, es decir, con una latencia muy baja, prácticamente instantánea, que nos va a permitir conectar a casi todos los aparatos de una empresa al Internet. Y esta tecnología, la 5G, va a ser la tecnología para las empresas. La 6G, como se prevé ya en el proceso, va a ser la tecnología para conectar a las personas a esas nuevas tecnologías de las empresas. Sí. Eh, entonces, es muy importante que esta carretera, de alguna manera, se realice pronto, eh, Vilma. Y esto es el gran, el gran efecto, es el rezago porque aprender una nueva tecnología, entrar con un nuevo proveedor de servicios, diseñar una nueva carretera desde cero, tener que reinvertir en 3 y 4G para sostener a los clientes que, que, que todavía tenemos en esa trayectoria, porque esto no va a entrar en el país de inmediato y todo el mundo se conecta a 5G, esto va a entrar en procesos Gradualmente. graduales en lugares estratégicos. Por ejemplo, si tuviésemos 5G en el Estadio Nacional, para darles un caso de los muchachos que están hoy conectados con nosotros aquí, y, y tenemos un concierto, como el que ya está a las puertas, eh, en el momento en el que se conectan esas 50.000 personas a Internet, se bloquea el Internet de, de los teléfonos. No se puede transmitir en vivo prácticamente nada. Con la 5G... Oh. Todos vamos a poder transmitir streaming en vivo en el mismo punto, en el mismo lugar, por la ampliación de la carretera digital que vamos a tener. Eh, solo para darles un ejemplo, en un contexto, digamos, de, de, de la industria, digamos, de servicios, eh, pero hay eh, enormes impactos, por ejemplo, en una, en un, en una operación médica, en este momento, por la latencia de los servicios, no se puede hacer una operación en Costa Rica desde el Internet. Pero con la nueva tecnología vamos a poder tener eh, la conectividad y la latencia mínima. Es decir, entre el instante de que el doctor en Nueva York da el paso digital, la tecnología, el robot en Costa Rica, no tarda ni un milisegundo en actuar.
1: No sabemos casi nada de este tema, pero cuando don Leiner nos instruye sobre latencia, es uno de los eh, factores más significativos de la revolución en marcha. Es así.
3: Imagínense que si en este momento nosotros tuviéramos un auto autónomo en la carretera y estuviese siendo manejado por un robot, la latencia actual de la 4.5G puede hacer que el carro frene entre 3 y 7 metros después de lo que el robot le ordenó. Sí. ¿Ah? Sí. Mientras que con la 5G, el carro va a frenar medio metro en el momento instantáneo de la decisión del
0: robot. ¿Con 4 metros usted atropelló ya al, 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 a cualquiera. al peatón? <risa> ¿O uno Don mismo Norman, se mató?
1: Sí, este... Mmm. Alguna persona dirá, bueno, eh, pero la verdad es que eh, Colby tiene mucha plata, Liberty tiene mucha plata, claro, es de, de, de una industria mundial de mucho dinero también, entonces que, ha, que hagan las inversiones que hay que hacer, que el país asuma este esa decisión política, diplomática, porque como dice aquí un señor, que escribió en nuestro Facebook, yo prefiero una empresa de occidente que una empresa de oriente que viola derechos humanos. Eso dijo el señor. Entonces, que esas empresas acarren con esos costos, esa es una elaboración, digamos, uh, simple del sentido común de una persona. ¿Y ¿Usted qué dice al respecto?
0: Bueno, vamos a ver eh, si las decisiones se basan en esas... En esas percepciones y además que son percepciones muy, muy particulares y muy independientes, eh, estamos fregados. Subjetivas. Por, eh, sí, muy subjetivas, exactamente es la palabra. Eh, estamos eh, muy complicados porque entonces cada persona va a opinar de diferente manera y, y, y la política va a ser eh, pues muy... Eh, eh, ...indiferente dependiendo de quién la, la esté tomando... ...pero yo creo que lo que hay que pensar es en el país... ...y en el país entonces justamente lo que hay que hacer es... ...tomar decisiones bien informados con datos reales... ...con respaldo eh, de, de, de literatura y de información actualizada para eh, tomar la decisión. Además no es tan cierto que va a afectar a todas las, a todas las eh, a todos los proveedores de la misma manera. Eh, ya tenemos a, a, a uno, digamos, a claro que tiene inversiones para toda Centroamérica con un tipo de tecnología. Creo que es, ellos están usando Ericsson eh, principalmente. Eh, eh, también es de europea. Eh, sí, que esa es de Suecia. También tenemos eh, Liberty, que sí tiene una mezcla entre, entre Huawei y otras, y tenemos Colby, que tiene una oh, muchísimo más de Huawei. Eh, el entonces, mayor
1: peso de Colby está en el despliegue de redes de Huawei.
3: Así es. Entonces, sí, pero, pero muy también, grande. Pero es porque efectivamente en la carrera digital, y esto hay que decirlo sin, eh, sin colores Digamos, Sin ideologías. Ideolo ideológicos. Claro. O sea, no se trata de, de que sean asiáticos o no. De verdad, las empresas asiáticas en general están ganando terreno en el número de patentes sobre estas tecnologías. Esta es un líder mundial en patentes de tecnologías 5G. Sí, yo y creo todo. que
1: muchas personas no tienen en cuenta, ¿verdad? Como me decía un querido amigo. Eh, que hay que enfatizar eso y es que la tecnología china es una tecnología de punta en muchísimas áreas incluyendo eh, en la telefonía y el internet como dice usted entonces eh, el argumento de que la ciberseguridad vamos a entrar en ese tema delicado, se protege excluyendo esta tecnología y el argumento eh, digamos, menos explícito, pero que está ahí presente, de que se trata de un interés específico de los Estados Unidos porque teme que haya espionaje con tecnología china. Esos argumentos, ¿qué tan válidos resultan? Porque nosotros queremos la mejor tecnología con la mayor seguridad, don leiner Sí. Bueno,
3: vamos a entrarle ese tema porque... Desde el 2015, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha venido desarrollando lo, la reglamentación de la seguridad, de la ciberseguridad de las redes 5G. Todos los operadores de telefonía eh, celular que entren, lo que tienen es que acatar la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre este tema. Esto ha venido desarrollándose para proveedores asiáticos y para proveedores para todos, europeos para y americanos. Entonces, no hay nada de ciberseguridad en el convenio de Budapest. Es un convenio sobre otras temáticas. La ciberseguridad asociada a las redes 5G está incorporada en la reglamentación que todos los proveedores tienen eh, ...mandato de, de cumplir... ...pero además el misit ...en este caso por estar a cargo de las telecomunicaciones... ...puede a nivel nacional... ...poner algunas... ...algunas barreras adicionales... ...en materia de ciberseguridad... ...sin excluir a ningún proveedor... ...porque el costo... ...para que nos imaginemos... ...de este escenario que nosotros hicimos... ...el costo adicional... ...que tenemos que pagar para ese señor... ...que mencionaba eh, doña Vilma es de, de el, lo que equivale a 18 estadios nacionales nuevos. Sí, sí. Para que nos imaginemos, 18 estadios nuevos para tener el gusto de decir no tenemos a los países asiáticos. Yo creo que detrás de bambalinas, por supuesto, hay un ejercicio de debil, debilitamiento del actor, digamos en este caso, ICE, Colby, y también un ejercicio de menor competencia que, que, que pondría de alguna manera al país a pagar mucho más caro el ingreso a la carretera 5G. Y ojo que desde ya advertimos y por eso don nos decía que vamos a continuar haciendo este tipo de estudios eh, y a la
2: 6G, porque después de la 5G… Claro, la... Ah, sí, sí.
1: Esa, esa innovación va
2: tan rápido que ya van en eso. Nada de esto, nada de esto… Pero, eh,
1: perdón, es que Leiner acaba de decir, Boris… ¿sí? Que hay un ejercicio de debilitamiento Exacto, de ICE Colby, pero, pero ¿por qué el ICE Colby no dice, perdón, un claro. momento, un momento, sostengan eso ahí? Sino que lo que se anunció, don Olma me lo precisa por favor también, eh, y don eh, Leiner, es que el ICE ya tendría asegurado un empréstito, no una donación, un empréstito de Estados Unidos para, digamos, la y el inicio de la sustitución, porque 300 y algo de millones de dólares no creo que le alcance para nada, este para el inicio de la sustitución de la infraestructura, que es hacer la carretera nueva, y nosotros haciendo nuevas carreteras no somos así como una país? expresión de eficiencia. Don Olman, sí. un ejercicio de delitamiento del ICE, y el ICE no dice, por favor, no hagan esto conmigo.
0: Bueno, sí, es eh, eh, lamentable, más bien el ICE ha estado... Eh, sentado en, en casa presidencial con, con, con otras eh, competidores, etcétera, eh, creo yo que, que, que tiene que actuar y que tiene que eh, pronunciarse, pero además eh, de una vez yo podría decir que 300 y resto de millones de dólares, ya lo comparamos con lo que les acabo de decir el dato de 1478 millones que sería la inversión para eh, entrar a una nueva carretera o a un nuevo 5G con toda la infraestructura, eh, es realmente muy poco sí, para eso Suficiente. pero sobre todo, yo voy a referirme también a, al impacto que eso está causando, que, que ya lo decía don Leiner, que está en una tabla eh, para mejor ilustración en el estudio que está disponible y abierto para todo el público pero eh, eh, retrasar eh, eh, la entrada a 5G como ya lo estamos haciendo, porque ya hay países como Guatemala y República Dominicana que están trabajando en eso y que van adelante para decir aquí lo, de la, la, lo del área del, de Centroamérica y del Caribe, pero desde luego que en Europa y otros lugares están muchísimo más adelante, pero eh Retrasar eso le podría significar al país un costo para los primeros cinco años de 1.360 millones de dólares. Uh -huh. eh, y las, los, las áreas más afectadas, como ya lo adelantaba Leiner, es eh, el servicio de manufactura, en donde estamos con el tema de zonas francas, y otros, ¿verdad?, eh, con un costo de 483 millones de dólares, o sea, casi 500 millones de dólares, el de información y, tele, eh, eh, información y comunicación. O sea, todo lo que es tecnologías, que, es, que son tanto para pymes, mi pymes, eh, como también los servicios de radio, de televisión, uh -huh. de otras cosas que vemos a través de las redes. Eh, y el tercer sector más importante afectado sería el tema del comercio. Eh, y, y, y por último, el cuarto sector, de los que, como 15 sectores que evaluamos con datos del eh, y con, y con eh, reportes eh, muy actuales de Oxford Economics, eh, el cuarto sería el, la administración pública, que incluso sería los servicios que las municipalidades, el gobierno mismo, etcétera utiliza a través del Internet. Entonces, sí, eh, eh, en concreto, Vilma, el Colby sería a, altamente afectado, creemos que sería lo más afectado. También ahora vamos a ver los, los números del pago de los recibos, cuánto aumentarían, eh, que en oh. donde Colby también sería más alto.
2: Por eso, por eso yo quería también preguntar, ¿el ICE no debe ser, no está ajeno a todo esto que está sucediendo?
0: No, no, ¿Y, por claro qué
2: está bien. ¿Y por qué ha, no ha sido un actor importante en defender la participación del mercado de telecomunicaciones que en el año 2022, según refieren ustedes en el estudio, representó 730 mil millones de colones?
1: Yo creo y quisiera agregar a ese planteamiento eh, un asunto más estructural, las autonomías institucionales uh -huh. eh, han sido muy trastocadas uh -huh. en el ejercicio político actual. Entonces, si uno ve la autonomía de la caja o la autonomía del Instituto Costarricense de Electricidad, para hablar de dos autonomías sí. este, que han variado, pero muy, muy sustantivamente, su conducción...
2: Desde la Junta entonces, Directiva...
1: Y de las presidencias ejecutivas que, sí, claro, son, que, que digamos, son parte de la Junta. Que son eh, eh, extensiones de eh, la Casa de Gobierno. Yo quiero llamar a las uh -huh. cosas por su nombre, porque entonces uno no se explica cómo el presidente ejecutivo, que es la voz política de la institución eh, y la Junta Directiva, que fue cambiada abruptamente en el inicio de esta administración, uh -huh. fueron destituidos varios de los miembros de la Junta Directiva del ICE, su gerencia general, ahí hubo todo un trastocamiento, ahora eh, eh, deviene, digamos, en una eh, especie de, de pliegue, sumisión respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo.
3: Sí, Vilma y Boris, esto es como si a José Manuel Dengo le hubieran dicho que... A
1: ah, don José le... Manuel Dengo, el papá de Lice. El, el
3: papá de Lice en su época, en el desarrollo de las eh, plantas hidroeléctricas, que tenía que usar una marca de cemento específica y que tenía que excluir a las otras dos.
2: Es un buen ejemplo. Y José Manuel sí.
3: Dengo le hubiese dicho... Mire, yo soy técnicamente el que decido la mejor marca de cemento para construir la represa, la, la decide la técnica, no la política. Y esto es lo mismo. Estamos ante una decisión que debe de ser técnica. La, no estamos defendiendo en la Universidad Nacional a Huawei ni a las empresas científicas por empresas como tal. Estamos defendiendo de que los proveedores tengan la mayor apertura los operadores de telefonía de manera técnica, económica y a partir de su estrategia de negocios decidan al mejor proveedor por la mejor oferta que tiene. Excluir proveedores va en contra de lo que el Banco Mundial, que digamos sería el formador de nuestro presidente, eh, dice en todos sus informes, que es que hay que más bien ampliar la competencia. Ampliar la competencia significa tener más proveedores y no se le dis, no es que se le va a seleccionar a uno porque es más bueno. Bueno, porque... pero para eso fue la apertura de
1: las telecomunicaciones, perdón, sí, sí. Y cuando empezamos hablando de ese tema. Desde luego y por eso abogamos
0: por una neutralidad tecnológica.
1: Neutralidad y, tecnológica y, es un principio básico. Y también
0: hablamos de que no estamos en contra de eh, cuidar eh, y, y, y abogar por la ciberseguridad, pero hay que tener... Eh, el equilibrio y la pausa suficiente para eh, introducir eh, medidas que equilibren y que no nos no le cueste al país y a todo el desarrollo de la economía lo que le estaría costando de acuerdo al escenario que claro, este estamos es otro punto fundamental, tiempo.
1: don norma Segura, es que esta fue una decisión inconsulta, digamos, adoptada de manera unilateral por el eh, eh, gobierno de la república sin consultar ...a eh, la Superintendencia de Telecomunicaciones... ...a los proveedores del servicio... Eh, ...a los usuarios nunca... ...porque ahora vamos a hacer la pausa en este momento... ...para hablar con don Olman Segura y don Leinder Vargas... ...acerca de cuánto nos cuesta a nosotros... ...una cosa es lo que podemos eh, eh, señalar... ...que le cueste a las empresas y decir... ...bueno, que son muy grandes, que son multimillonarias... ...lo cual tampoco es cierto... ...porque cada vez el negocio de telecomunicación... ...es más complejo... ...es un negocio ciertamente de volumen pero que se abarata para el usuario en tanto eh, la inversión siempre es muy, muy elevada, ¿verdad?, para las empresas. Entonces, eh, no solamente se trata, si lo quisiéramos ver así, de la inversión de esas compañías estatales y privadas, sino también de lo que implica. Para la factura mensual, porque Costa Rica es un país de acceso bastante módico, bastante barato al servicio mensual, al paquete que cada uno tiene. Ya venimos con un país en sintonía 8.42 minutos de la mañana. De este tema vamos a seguir hablando porque es muy vasto, interesante, complejo, desafiante. Y hoy don Olman Segura y Leiner Vargas del CIMPE de la Universidad Nacional nos instruyen acerca de este estudio que proyecta eh, lo que puede costarnos tanto en inversiones uh, en un sí. lapso de cinco años como en pérdidas sí. también en cinco años eh, negar la uh, habilitación de el des, para el despliegue de la tecnología 5G de la, de la infraestructura que ya tenemos con la eh, tecnología asiática, voy a decir asiático en lugar de chino, este eh, como, como nos enseñó Leine. Una cosa es que ustedes dicen, aquí hablan en... Miles de millones, 1.478 millones en cinco años perderíamos en inversiones. Eh, tendríamos que hacer, o sea, inversiones, hacer inversiones, nuevas sí, inversiones, es, sí. pero además perdería el país 1.360 millones eh, en los eh, digamos segmentos más significativos de la, economía. de la economía. Ahora, ¿cuánto habría que pagar de más en la tarifa? Usted, usted, usted y yo, ¿cómo, cómo se mide eso? Porque de pronto la gente no tiene en cuenta que eso nos cuesta a todos.
0: Claro, bueno, vamos a ver, eh, un poco para resumir lo que usted estaba planteando. El estudio tiene como cuatro eh, partes. Una es, bueno, cuánto eh, nos cuesta la inversión en esa nueva carretera que dijimos. La segunda cosa es cuánto impacta eh, a la economía. La tercera es... Cuán, ...a cuáles sectores de la economía es a los uh -huh. que más impacta. Y por último, bueno, en los costos de los usuarios... ¿Cómo impactaría? En la parte del costo de los usuarios, que es lo que estabas preguntando, Vilma, eh, pues ahí ten tenemos diferentes tipos de usuarios y ya lo decía Don Leiner que la 5G principalmente se enfocaría eh, en beneficiar a las industrias, a, a la medicina, a los comercios, etcétera. Sin embargo, nosotros hicimos los cálculos de eh, eh, lo que costaría en, en nuevos costos relacionados con este mercado restringido y encontramos que subiría el internet, eh, los servicios de internet y telefonía en alrededor de un 40%, lo que significa eh, eh, perdón, 40, sí, 40%, eh, lo que significa unas tasas importantes de, de Internet y Telefonía eh, para las personas, desde luego que va a depender también de cómo cada uno de los proveedores de los servicios decidan eh, cubrir sus costos, ¿verdad? Puede ser que hagan cargos diferenciados a los que tienen prepago, a los que tienen pospago o eh, algunas otras alternativas. Y, por otro lado, lo que es importante es que entonces esto afectaría a los usuarios que no puedan pagar el 5G. Lo que nos lleva a un cálculo de alrededor de 3 millones de personas que no estarían entrando a eh, las, perdón, o de personas, no, sino de, digamos de aparatos o de usuarios. Uh -huh. que ah, ok, no de aparatos. Que no estarían sí, yo yo entrando. puse de personas, si
1: no es de personas. Sí,
0: que, que no estarían entrando a, a utilizar la 5G. Eh, lo que nos lleva a que va a haber una pérdida de penetración. En este momento tenemos una altísima penetración de, de telefonía mm. e, e, y de servicio de Internet en el mercado costarricense, pero bueno, de acuerdo a los cálculos que se tiene eh, y la literatura internacional, Europa, por ejemplo, tendría una penetración de alrededor de más de un 30%, América Latina para el 2025 de un 12%, eh, Brasil y México un 14% y un 20%, y de acuerdo con estos cálculos que tenemos, con un aumento de los costos alrededor del 40%, Costa Rica apenas tendría una buena penetración en el 5G de un 6%, uh, lo que nos significaría un retraso enorme, ¿verdad? Y claro, brecha porque digital, ahí sí, sí hay digital. una,
1: digamos, una pérdida de la, de la democratización del acceso, sí. y eso sí implica, digamos, afectación en derechos de nueva generación,
3: así es. Y es, humanos, un tema, es un tema fundamental de los derechos de los jóvenes. De los muchachos que están hoy en las universidades hoy que la, el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología dice que tienen que estudiar eh, áreas eh, ¿verdad? de las ciencias y de la tecnología, este... pero les está este, les está prohibiendo, les está limitando porque si conectamos hoy los datos que tenemos a, un tel, a, un, a una plataforma 5G las podemos gastar en dos horas uh -huh. o sea, las plataformas 5G transforman ¿verdad? disruptivamente el uso de los datos, va, vamos a tener el uso del Internet de las cosas, muchos aparatos conectados al mismo tiempo de todo tipo, desde la nevera, el televisor, el, el, la seguridad en la casa, todo va a estar conectado al Internet. Entonces, lo que vamos a crear es este embudo, al hacer un 40% más caro, vamos a crear un embudo de ingreso, de usuarios a la tecnología. Seguramente sí, algunos aquí en Curriabat, por allá en Santana, en Escazú, podrán pagar ese ese aumento. No todos los de Curriabat tampoco. Bueno, no todos, pero No todos los de Santana. Pero, pero digo, lo que pasa en este país es que vamos a tener un nivel de exclusión digital de la tecnología 5G y el rezago de ingreso de la tecnología 6G al país y además vamos a tener un riesgo, y esto es, esto es importante para los empresarios, de que las empresas que podrían invertir en Costa Rica se muevan a otros países bueno, que claro, tengan conectividad claro. mucho más sólida y más rápida. Y en esta carrera está... ¿Y dice
1: no se puede ir para ninguna parte? No,
3: y en esta carrera está, claro no. está República Dominicana, está Guatemala, que le dijo no al gobierno de los Estados Unidos, le dijeron no, vamos, tenemos nuestra propia selección, seleccionamos al proveedor que está Panamá, están entrando países ya como Chile, que tiene varios proveedores, no tiene uno, tiene varios proveedores de tecnología, que eso es lo que debería ser ideal para este país, tener muchos proveedores de distinta tecnología, porque no sabemos cuál va a ganar la carrera tecnológica al final. Entonces, efectivamente la exclusión, no solo por el precio, es que no tener 5G sí, es sí. como no aprender inglés en a el sí. Pero, Pero no, no. vamos
1: a ver, no sabemos cuál va a ganar, a ganar la carrera tecnológica. Lo que sí sabemos es que esa tecnología asiática... Es de los punteros, ah, sí, es de sí, los que van ganando claro. siempre y, de, y nadie que se precie de una buena carrera va a decir, ah, no, pues, no invitemos a Andrea Vargas. Esta, no, ¿por qué no? Si es de las que va a ganar siempre o, o estará siempre en los primeros lugares, ahora que estamos así sacando ah, pecho tan ah, orgullosos ah, de sí. nuestra atleta. Y claro, y de cualquiera eh, que se desempeñe, digamos, con buen... ...músculo en el desarrollo tan acelerado de este campo tan siempre tan disruptivo. Sí. Eh,
3: qué dicha y felicitaciones Andrea. Qué y emoción. Qué, qué emoción y además y que tenga el mismo apellido aunque no somos familia. Ah,
1: don Leiner. <risa> ya, se ya, viendo, ya se puso ya, rajar. Ya vieron a ver cómo
3: se maquilla con no. Lo que quiero decir es que en este caso el, esfe, el efecto sobre los consumidores es un efecto dinámico sí. hacia el futuro. Y por eso es que el costarricense necesita que este debate llegue a la opinión pública.
2: No hay que ceder más, eh. porque don Leiner y don Holman, a mí lo que me pareció súper importante de esto, ¿verdad? porque es una información muy técnica que no todos conocemos, es que una decisión política está incidiendo en una decisión que tiene que ser técnica, pero no conocemos las implicaciones económicas, sociales, culturales y hasta tecnológicas, que esta decisión va a tener si se sigue así. Habrá que ver cuál es la decisión que toma la Sala Constitucional ante la impugnación de este decreto.
0: Claro, bueno, yo creo que, que el mismo gobierno, el mismo Ejecutivo, tiene que ir considerando eh, una revisión eh, seria de este, de este decreto, porque eh, las reacciones que han habido de parte de, Abogados y expertos en la parte de legislación eh, de telecomunicaciones a nivel internacional han sido muy, muy críticos. SUTEL ha sido muy claro en, en cuestionarlo. Eh, los expertos en tecnologías también lo, lo son. Y yo creo que, eh, modestia aparte, el CIMPE eh, presenta el primer estudio en, en, en el tema de impacto económico, como ya lo dije, a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, o sea, a nivel de, de, de la economía nacional, a nivel de los sectores, a nivel de los usuarios usuarios. Eh, en ese sentido, gay, estamos contribuyendo a que a que de verdad se revise y se cambie, porque yo creo que tiene que haber, eh, como lo dije antes, eh, preocupación y acción alrededor de la ciberseguridad, pero también alrededor de la neutralidad tecnológica y como dijo Leiner, de que se tomen las decisiones técnicas y no manchadas. Por, digamos, ni siquiera voy a decir por la política, sino por una cierta politiquería o, o quizás presión eh, global eh, que no es la que le corresponde al beneficio del, del país, sobre todo para generar empleo porque el 5G va a tener eso, va a tener las posibilidades de aumentar la competitividad de las empresas, va a, aumenta, va a aumentar el empleo, va a aumentar las posibilidades de, de mejor calidad de vida y en este momento, pues, todas esas cosas se estarían viendo interrumpidas.
1: Vamos a seguir aprendiendo de estos temas, así que pues aquí están los micrófonos a disposición de Simpe de la Universidad Nacional, el trabajo que están haciendo, que es eh, realmente muy esclarecedor. Además, evidentemente estamos hablando de una noticia en desarrollo, porque como no sabemos justamente qué va a pasar con el decreto y los recursos que se han eh, llevado adelante, eh, al, algunos entendidos dicen que se van a caer, eh, que ese decreto se va a caer y que esto es vuelta para atrás. Y mm, es complejo cómo nos está costando avanzar en decisiones país que lo único que hacen es anclarnos uh -huh. ¿verdad? en una especie como de dogmatismo, buenos y malos, sí o no, blanco-negro, eh, de donde deberíamos haber salido desde hace mucho tiempo, en una democracia, sí, eh, sí. digamos, supuestamente madura. Y colocando verdad, al este.
2: país en la puerta de litigios. Ponemos a disposición
3: sí. de la, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la señora ministra el poder discutir el estudio con sus asesores y con sus técnicos.
1: No no lo han presentado a ellos. A,
3: ponemos a disposición también el estudio a, a la SUTEL y discutirlo con sus personeros y, por supuesto, a la sala constitucional, a las salas que están viendo los temas, si necesitan que les expliquemos el estudio. Por supuesto que en la Universidad Nacional claro. hacemos esto con todo el respeto y con todo el cariño eh, porque creemos que esta decisión es muy importante. ...para nuestros hijos y para nuestros nietos.
1: Nuestros ah, centros de investigación pues, universitarios sí. tienen esta son es esencia. Eso, son para eso. Eh, tienen que producir con el talento nacional los productos que eh, sirven a la deliberación y a la toma de decisiones, eh, es como lo que hace el Estado de la Nación, ¿verdad? Este, eh, Lo mismo la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, todos los, los centros de investigación y pensamiento del país para poner a disposición eh, de los decisores de política pública eh, los elementos para eh, tomar muy, muy... Este, aquí, aquí tengo un, un amigo muy muy eh, prolijo diciendo que eh, hasta la lectura del documento se va a prohibir en algunos segmentos. No, no, no. Esto tiene que ser muy abierto y tiene que estar a disposición de todos. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana, don Olman, don Leiner. A ustedes, sí. amigas, amigas. Que la
2: pasen muy bien. Boris, gracias. que la pasen muy bien. Muchas todos. gracias.
0: Buenos días. Muchísimo
1: Buenos gracias. días. Chao. Hasta lunes, si Dios quiere.